0: Emilia Pardo Bazán Emilia Pardo Bazán nació en La Coruña en 1855 En el seno de una familia aristocrática Desde muy pequeña demostró una natural inclinación por la lectura Que pudo satisfacer gracias a la rica biblioteca de su padre En 1870 hizo un largo viaje por Europa En el que tuvo ocasión de conocer a Solá y a los hermanos Goncourt, y de interesarse por la literatura francesa. En 1876 publica su primer libro, El poemario Jaime, dedicado a su hijo. Pronto empezaría una sólida carrera literaria con la publicación de artículos, críticas y estudios, llegando a fundar, dirigir y elaborar la revista Nuevo Teatro Crítico. Es en ese momento cuando empieza a publicar en la época una serie de artículos más adelantemente recogidos en el libro La Cuestión Palpitante, en los que se exponen las bases de la corriente del naturalismo francés. Luego vendrían otros estudios, como La Revolución y la novela en Rusia, o el lirismo en la poesía francesa. Su primer novela, Pascual López, Autobiografía de un estudiante de medicina Fue publicada en 1879 A esta seguirían un viaje de novios Y el cisne de Vila Morta Donde en un escenario romántico Empiezan a aparecer algunos rasgos naturalistas Que se desarrollarían plenamente en la tribuna publicada en 1883, y como no en su obra cumbre, Los pasos de Uloa, y en su continuación, La madre naturaleza, publicadas respectivamente en 1886 y 1887. El siglo naturalista de la autora se cierra en 1891 con la publicación de La piedra angular. Su siguiente producción novelística se adscribe a la línea más realista con títulos como Insolación, Morriña o Memorias de un solterón. Emilia Pardo Bazán cultivó también el género del cuento y publicó en más de 700 relatos. Muchos de ellos recogidos por ella misma en volúmenes antológicos. Los dos que publicamos aquí pertenecen al libro Cuentos de Navidad, Año Nuevo y Reyes La autora que demostró siempre su interés por el género del relato Aseguraba que la clave de un cuento está en la rapidez con que se narra En lo exacto y sucinto de la descripción Y aseguraba que el interés del lector desde las primeras líneas ha de despertarse Además de su amplia producción literaria, fue autora de numerosos artículos de prensa, presidenta de la sección de literatura del Ateneo de Madrid, consejera de institución pública y catedrática de las literaturas neolatinas de la Universidad Central. Solo la firme oposición de Juan Valera impidió que lograse un sillón en la Academia a la que muchos intelectuales de la época consideraban que pertenecía por derecho propio. Emilia Pardo Bazán murió en Madrid el 12 de mayo de 1921. Incluso quienes criticaron en su vida su actividad febril y su lucha por equiparar su trabajo al de otros colegas varones reconocieron que con ella se perdía a una de las voces más originales e innovadoras de la literatura española. Esto es Crónicas Lunares, yo soy Irving Sun y pues agradezco mucho que se encuentren el día de hoy Escuchándome, sea cual sea el día que hoy lo estén haciendo Y pues nada, les mando un abrazote hasta donde sea que se encuentren Y comenzamos, ¿no? Cierra la Estás escuchando, escuchando? Crónica crónica. ¿El, el lugar en donde repente tus oídos. Bienvenido. Lo que los reyes traían, Emilia Pardo Bazán. El gran establecimiento de juguetería ostentaba por muestra una placa donde de noche, en caracteres luminosos, leíase, los reyes magos. Desde que se acercaba la Navidad, los niños que transitaban por la populosa calle siempre querían detenerse ante el escaparate de los reyes magos. En tal época lo prescindían los propios reyes, campeando en el sitio más visible y arrancando al público, y no solo al infantil, exclamaciones de admiración. No era para menos. Bien modeladas las caras y cabezas, tenían esa expresión de realidad que hace a los muñecos parecer personas, sus cabelleras y sus barbas eran de pelo natural, sus ojos de vidrio, en lo cual seguían una tradición de la vieja imaginaria española. Y tan acabadamente estaban hechos esos ojos, que se notaba el brillo húmedo y la mirada fascinadora de sus pupilas humanas. Positivamente, los reyes miraban a los niños pegados al escaparate y al juego de las luces eléctricas. Hasta diríase que le sonreían Estaban los reyes fastuosa y orientalmente vestidos Con brocados de oro y plata Bordados de imitación de perlas y piedras preciosas Y además de los tres figurones Tres dromedarios erguían sus jorobas sostén de una canasta llena de juguetes llamativos Arlequines, mamarrachillos, guiñolescos hierrots pálidos, muñecas pelirrubias, bebés llorantes y con su biberón alado, al perrillos cuyas lanas eran auténticas y enfermitas con sus tocas donde sangraba la cruz roja. Para completar la lista de anacronismos, también asomaban por los bordes de la canasta las gomas de un automóvil y las aletas de un aeroplano. Y los reyes, tranquilos, repletos de paternal bondad, riendo el negrito con todos sus dientes más blancos que piñones, presidía tal exposición, la de las canastas y la de el escaparate, donde todas las variedades del arte de divertir a la infancia se agolpaban, colocadas hábilmente para atentar el deseo y el capricho de los chiquitines, reproducidas en tamaños apropiados. Todas las cosas útiles o gratas se desbordaban del escaparate tentador Era una seducción de la vida Con necesidades, goces, conflictos, adelantos y luchas Desde la cocina, con todos sus enseres Y el mobiliario, con todos sus accesorios Y el teatro, con todas sus bambalinas Y el cinematógrafo, en miniatura, con sus sorpresas Hasta el campo de batalla Reducido a producciones menudas Pero con trágicos episodios Los muertecitos de plomo Tumbados al borde De la trinchera de cartón Y los combatientes ensarzados disputándose una colina Un cartón igualmente No había cosa Que no se encontrase ahí Y dentro de la tienda un, Una procesión Interminable de mamás Niñeras, mises abuelos, babosos y padrinos rebosando complacencia. Llevaban de la mano a las criaturas, transportadas de loco júbilo, alcanzando las piernecitas como si estuvieran electrizadas o quietas de puro entusiasmo, cortando el aliento ante tales maravillas y queriendo llevárselas todas juntas, aunque no le cumpiese en los brazos. Sonaban chillidos. Y exclamaciones apasionadas Y graves voces moderadoras Y la mercancía despachábase al vuelo Y no tenían los pendientes manos para envolver Y atar tanto paquete Que la impaciencia de la clientela menuda No consentía que le fuesen enviados a casa Sino que ansiaba cargar con ellos mismos ahí En el anhelo de tomar de posesión Entre la muchedumbre Nini Y su padre Trataban de avanzar abriéndose paso Les era difícil Y la niña suspiraba Protestaba Papá No nos dejan ver Papá Papá Que se quite ¡Ea! Era Nini morenilla Con ojos verdes Y pelo castaño y rojizo el vivo retrato de su mamá, que pasó en este mundo cuatro o cinco días después de que la niña nació, y aquel suceso hundió al esposo en una melancolía que duró años, los primeros de la infancia de niño. El único consuelo para él era a la chica, aquel encanto de la cual decían los médicos que tenía demasiada imaginación. Y que era preciso cuidarla con vigilancia exquisita Y el padre a cuidarla se había consagrado Como flor de estufa Que gracias a eso puede criar sus delicadas hojas Y su frágil flor Los amorosos dedos paternales Mullían el asiento para Nini Medían su comida Rodeaban su cuerpo con telas Que la daban abrigo suave y hasta dosificaban los perfumes del baño Era una preocupación continua Y un arrobamiento permanente Según iban marcándose más las semejanzas Con la esposa que había perdido Al desaparecer las formas redondeaditas del bebé Y espigar los seis años en prolongaciones de líneas Y transformaciones de bucles en trenzas Gestos, movimientos de cabeza o de manos Inflexiones de voz Traían al padre tales recuerdos que las lágrimas se le agolpaban. Y por supuesto, no había caso de que se le negase a Nini nada de lo que excitaba su antojo. Gusto indicado, gusto cumplido. Tanto era así que a los seis años y medio estaba Nini gastada y saciada en materia de juguetería. Y no sabía su papá a qué santo encomendarse para regalarle algo nuevo y que le fuese de su agrado. —¡De eso ya tengo! —era la respuesta displiciente de la chiquilla Recorrían, registrando y curiosamente las galerías del extenso hall de la tienda A todo fruncía la nena el gestecillo y hacía el moín con la boca donde faltaba un diente de leche Ya tengo Ya me diste el día de tu santo Se descorazonaba el padre ¿Qué le compraría? Vamos a ver Y al mismo tiempo Otros pensamientos inoportunos Bullían en su maguín Desde hace algún tiempo Su hermana venía poniéndole una boda Sí, una boda A él el viudo desconsolado e inconsolable Una boda, claro es De conveniencia, de reflexión Una persona seria que diese sombra a Nini Que la amparase cuando tuviese que presentarse en sociedad Que en tanto dirigía su educación Que regiría certezamente la casa Con todo eso, la idea era del plomo para el viudo que se había prometido no sustituir a aquella. Comprendía la razón de los argumentos de su hermana y era lo que más le dolía. En efecto, era sensato, hasta por interés de la pequeña. Y con todo eso, su corazón se encogía pensando en cambio tal. Mientras él cavilaba, la niña miraba alrededor desdeñosa. De pronto lanzó un grito: ¡Ay, papá! ¡Eso sí que me gusta! ¡Anda, anda! La mano tendida señalaba hacia el escaparate y mostraban él las tres figuras de los reyes, que prescindían, afables y graves, dos de ellos, el tercero expansivo y riente. El conjunto de la juguetería: ¡Quiero eso! ¡Quiero los reyes! ¡Anda! Y les enviaba un beso volado, tiernísimo. El padre se quedó perplejo, no sabiendo si embromar a Nini con el capricho o si regañar y no hacerle caso por primera vez. Comprendía la dificultad de complacerla. Los bellos figurones representaban para el establecimiento no solo el mejor reclamo, Sino una especie de blasón Un orgullo artístico Una singularidad Que diferenciaba de las demás A la tienda Era como querer que le vendiesen La tienda misma Y no parecía verosímil Que se prestase el dueño Pero el antojo de Nini En vez de calmarse Se agudizaba ¡Quiero los reyes! Repetía con gestos llanteros con verdadera aflicción en la voz Un temblor la sacudía Y se acentuaba su parecido con la madre Pero en los días de la enfermedad En las horas de decadencia y sufrimiento Cruzó por la mente del padre esa idea Que tantas debilidades inspira La niña podría enfermar Hasta podría, quién sabe No, ni pensarlo Ante eso Qué valía lo demás El parlamento con el dueño del establecimiento En voz baja En el rincón del escritorio Propuso la compra Hubo resistencia Y se subieron a la parra Asombrados de tan extravagante petición No se vendían No estaba ahí para eso Pagaré lo que usted quiera Y además le quedaré agradecido saqueo escandaloso, bellaco embuste, mil duros cada muñeco, y aún así aseguraba al dueño que perdía, los figurones le habían costado mucho más, como que los había modelado Ben Yuri, lo oye usted don Mariano, y la afirmaba intrépido, seguro de que los muñecos no lo desmentirían. loca de gozo, Nini vio que trasladaban a su automóvil a los reyes Nos hartaba de mirarlos, de besarlos De pasar las manecitas por los suntuosos ropajes Recamados de pedrería Los temores del padre renacieron También aquella excitación podría ser peligrosa La noche de aquel día Nini tardó en coger el sueño Daba vueltas y vueltas en su camita a las graves campanadas de la doce, le pareció que los reyes adquirían movimiento, que andaban, que se acercaban, en un círculo de claridad, afectuosos, solemnes, y el más viejo inclinándose a su oído murmuró, ¿sabes lo que te traemos? Te traemos una mamá nueva. La niña, temblando, metió la cabeza debajo de la sábana, y con hipo acongojado, se puso a sollozar ¡No! ¡Eso no! ¡Mamá nueva no!